0: 142集，军师善福显智慧。上回咱们说到，刘备将自己不辞而别的前因后果呢，向刘表报告了。刘表气得差点当场把这个蔡瑁给砍了。后来呢，被孙权劝下，刘表就派自己的长子刘琦去向刘备道歉。此事就到此为止了，不再深究。只不过呢，从今以后，刘备跟蔡氏的关系就彻底破裂了。这个梁子啊，算是深深结下了。刘备送走刘琦，回去的路上呢，遇到了一个奇人。这个人呢、啊，自称是贤才，要找寻明主呢。刘备心里呢是暗暗高兴，他觉得这个人呐、啊，看上去气质很好，八成就是伏龙凤雏之一呀、啊。于是呢，刘备就把这个人邀请进入县衙，问他姓名。这个人说呀：“我是颍上人，姓单，名福。”久闻使君那是招贤，想来投靠，但不敢随便造访，所以在闹市唱歌，希望能让您听到啊。哎，这个求职方法还真的很有意思哈！一般人都是静悄悄找主公的，而这个人呢，居然是大声嚷嚷来的。刘备觉得来的都是客，既然人家愿意投靠自己这个事业还未成的人，那必须要强烈欢迎啊！于是呢，刘备就把这个单福啊代为上宾了。单福看刘备的态度很好哈、啊，就准备考验一下刘备。他对刘备说：“使君的马能否牵出来让我一关呢？”刘备当然同意了，就让人把这个的卢马给牵出来。单福仔细看了看这匹马哈、啊，他就说了：“这不是的卢吗？虽然是千里马，但它妨碍主人，不可乘啊。”刘备就说了狄鲁马帮助自己跳跃潭溪的离奇故事。单福听完刘备的故事，他却说：“呀，此乃救主，非防主也。这马一定会妨碍易主。我倒是有个补救的方法。”刘备听他这么说呢，来了兴趣，就讨教这个补救的方法了。战福呢，就问刘备：“明公是否有仇怨之人呢？可以将这匹马送给他。”让这匹马妨碍他，只要霍霍过那个人，民工后面再乘之日就没问题了。简单来说呢，就是这一匹迪鲁马就是个灾星，随身携带一张祸害卡，所以单福请刘备呢，把迪鲁马送给自己讨厌的人，让那个人呢、啊、先被迪鲁马祸害一次，用掉那张祸害卡，这之后呢，迪鲁马就安全了。这个逻辑上似乎还挺行得通的哈。但刘备听了这个计策呢，却变脸了。先生刚刚到我这里，不教我正道，而教这种损人利己的事情，我刘备不敢领教啊。单福看刘备这么快变脸，如此义正言辞，他反而笑了。单福说呀：“一向听说使君仁慈，我还不敢相信，所以故意来试探呐。”哦。只是故意逗刘备呢。确实哈，古代有才的名士呢，他们都是挑选主公的。就像赵云那种武将，他都会择主而事。庸俗无能、跟自己三观不合的主公呢，他们都不会追随的。这种清高有能力的人呢，只愿意辅佐真正值得他们效力的贤明主公啊。刘备听单福这么说呢，刚刚紧张愤怒的神情呢，又立刻放松了下来，起身呢向单福拜谢。我刘备哪有什么了不起的仁德？但请先生教我。山夫又说：“我从隐上来此，听新野当地百姓都在唱：‘新野木刘皇叔，自到此，民风足。’可见使君之仁德已经惠及众人了。确实哈，咱们前面也说过，刘备呢还是有些地方管理才能和经验的。”当年他当豫州牧的时候，就颇得百姓爱戴。后来呢，还有人为此杀了自己老婆招待刘备的呢。可见刘备当父母官呢，是很善良，对百姓很爱护的。所以呢，他在新野短短一两年的时间，也让百姓交口称赞，令自己美名远播了。好了，双方交谈很开心，刘备呢就拜单福为军师，调教操练本部军马。是啊。虽然眼下不打仗，但必须要勤加操练。万一哪天曹操打过来了，那还是要应对的呀。这不，此时曹军将领曹仁、李典，还有袁氏降将吕旷、吕翔呢，已经带兵三万屯驻在樊城了。这个樊城呢，距离襄阳是很近的。曹操派兵屯驻樊城呢，就是已经逼到刘表家门口了。同时呢，他还可以近距离观察刘表这边的情况哈。很快。吕旷、吕翔呢，就来向战地统领曹仁报告了。他们已经侦查到刘备屯兵新野，正在招兵买马、囤积军粮。看样子啊，刘备是野心勃勃，所以应该尽早除掉他。吕家兄弟呢，向曹仁请兵五千，要去取刘备的人头。曹仁很高兴，吕家兄弟这么有斗志，那都是好事啊！立刻批准，就给他们五千人马去攻打新野的刘备了。刘备这边也有探马呀。很快呢，他们就发现了曹军的动向，于是军师单福就出来给刘备出主意了，要分兵来战。具体来说呢，就是刘备带赵云正面迎战敌人，再派关羽去打敌人的中路，派张飞去打敌人的后军。刘备觉得有道理哈，平日里呢，他都是带上全部人马正面与敌人迎战的，这回呢，就听军师的，试试看这种分兵之策。于是刘备就带着单福和赵云，引两千军马出关迎敌。还没走几里路呢，前方山后呢尘土飞扬，那就是吕旷吕翔的大军到来了。于是双方呢两军相接，刘备站在自家门旗之下，大声质问对方：“来者何人？敢侵犯我的地界？”吕旷呢出马回答：“吾乃大将吕旷也。”奉丞相命，特来拿你。刘备听着就火大哈，就派赵云出战。赵云呢是武功高手啊。赵云跟这个吕旷呢两个人战了没几个回合，赵云一枪就把这个吕旷刺落于马下。先锋获胜，刘备呢就指挥部下向前冲。吕翔看大哥被戳死了哈，自己呢也是抵挡不住的，就准备带兵撤退。但是还没撤退几里路呢。突然有一标军队冲出来，拦住了他的去路。为首大将呢，就是关云长。好在吕翔人多哈、啊，还是跟关羽呢厮杀了一阵的。但是很快，吕翔手下大半的人马呢都被关羽军给杀掉了。吕翔见情势不妙，只能夺路而逃。可是后面还有张飞等着他呢。这个吕翔啊，狼狈不堪的又逃了不到十里，遇到了张飞。张飞拦在半路。见到吕翔呢，他就大喊一声：“张翼德在此！”也不等吕翔反应，哈，张飞呢直接挺出丈八蛇矛，一矛就刺中了吕翔，把他给刺死了。吕翔翻身落马，剩下的还在逃的小兵呢，都吓得不敢再战了，纷纷逃窜。这个时候，刘备军队已经赶上来了，就抓住了很多小兵，哈。刘备很高兴啊，班师回县。重赏了单福，犒赏三军。这对刘备来说呢，已经是久违的胜仗了。按刘备当时的势力，估计呢，此时本部军马也就三千上下，根本也是不经打的。好在单福有智谋哈，帮刘备筹划得当，所以呢，赢得了第一战的胜利。一时间呢，新野的刘备军团是士气大振，大家都十分高兴啊。那刘备是高兴了，可曹仁不高兴了呀。曹仁听败逃回来的士兵报告说，吕家兄弟都被杀了，军事很多被活捉了。曹仁是大惊啊，看来是低估刘备了，赶紧呢跟李典商量对策。李典比较通透哈，他发现刘备这次以少胜多，颇有谋略，所以呢，李典觉得不能小看刘备，最好向曹丞相报告，让曹操亲自来征剿刘备。但曹仁不以为然呢。这么小的一个星爷，那就是弹丸之地，怎么可以劳动丞相大驾亲自来讨伐呢？曹仁呐、啊，坚持要去快速报仇，这样才能重振军威。李典劝曹仁说：“这个刘备很厉害，不能轻敌。”但曹仁却怀疑李典是不是心怀二心，如此惧怕刘备，一定有问题。所以呢，不管李典什么态度，这个曹仁呐、啊，就是要冲出去灭掉刘备，为这个二吕的失败报仇哈。李典又提议自己守城，让曹仁去打刘备。但曹仁不开心，他逼迫李典呐、啊、要跟自己一起去打刘备，否则就是李典真的有二心。这个李典呢、啊、被曹仁训得很郁闷哈、啊，也不得不跟着这个二愣子带上剩下的两万五千兵呢去星爷打那个狡猾的刘备了。要说呀，当时的曹仁呢几乎是出离愤怒了，一方面是吕家兄弟一出门就被刘备给吃干净了。另一方面呢，自己人李典居然长他人威风，特别害怕刘备，这些呀、啊、都让曹仁非常不爽。所以呢，曹仁下令，所有人马连夜渡河，要去踏平新野。连夜渡河，看样子是要打刘备一个措手不及嘛？那刘备能招架住吗？如果换做从前的刘备，那可能真的招架不住了哈。刚刚打了胜仗，怎么也得回来庆祝一下嘛！特别是他爱喝酒的三弟张飞，那一定要痛饮一醉才肯罢休啊！但如今不一样了，刘备这里也有了军师，这是个超级智囊啊！他怎么会允许这么不专业的战后情况发生呢？军师单福就告诫刘备，说曹仁屯兵在樊城，他一旦得知两个将领被杀，一定会带大军打过来的，所以咱们不能过分庆贺。那该咋办呢？刘备啊，请单夫赶紧出主意啊！单夫呢，早就想好了，他就凑在刘备耳朵边说悄悄话，把这个计策呀，这一般如此，如此这般的给说清楚了。刘备一听是非常高兴，赶紧按照单夫的要求去做准备了。很快，下面探马来报，说是曹仁带大军渡河过来啦。哼，这个嘛，都在单夫的猜测之内呀、啊。所以 呢， 刘备这方面是很笃定的。刘备派出赵云当先 锋， 曹仁呢让李典应战。李典跟赵云一交 手， 就发现眼前这个青年武功高 强， 自己不是对手。李典很精明 哈， 立刻拨马回 阵， 不打了。赵云呢纵马追 赶， 但曹军那边的弓弩手还是挺厉害 的， 硬是乱箭齐 发， 把赵云给射住 了， 不能前进了。于是 呢， 赵云就回 营， 双方啊暂时罢兵了。李典打不过赵云，回去呢又跟曹仁说：“刘备这边很精锐，打不过呀，不如退守樊城。”曹仁听到这话呀就生气，这个李典总是这么说话，给自己人浇冷水，让曹仁听着浑身难受。曹仁大怒，骂道：“还没有出兵的时候你就唧唧歪歪，影响军心，今天又卖阵，罪当斩首。”这里曹仁说的卖阵。就是是出卖自家军队的意思哈，通常说的是那种打仗的时候接受敌人贿赂而假装失败的情况哈。说完呢，这个曹仁啊就喝令刀斧手把这个李典推出去斩了。不是吧？刚刚出门已经损失吕家二将了，如果再砍了李典，那曹军就只剩下曹仁一个大将了，还这样也太不合适吧？于是呢，所有军官都呼啦啦的来求告曹仁，让他放李典一马。给他一个将功折罪的机 会， 曹仁是气不过啊。但是这么多人求 他， 曹仁会不会听从大家的意见 呢？ 那曹仁跟刘备的战争下文如何 呢？ 咱们下回再聊。